0: A gente está há 109 dias na estrada e há 111 dias eu pedi demissão.
1: Foi como na velocidade do vento. Dois dias depois de abrir mão da vida, que ele estava super acostumado, ele pegou a estrada junto com a mulher. Então, Luiz e Priscila caíram no mundo. E quem é Vivi? Porque eu estou vendo só vocês <risos> é. dois aí, mas Aqui, vocês não estão sozinhos, né?
2: Aqui. Olha que
0: lindeza,
2: marrom. marrom, é. é. né? Uhum. É Oi, que Ali no cantinho dela.
1: No cantinho dela, que é um assento de uma Kombi que já rodou mais de 9 mil quilômetros desde o começo do ano. Uma casa móvel que está levando os três para aventuras inesquecíveis. Brincadeiras na neve, mergulhos em lagos, trilhas surpreendentes. Começar a ir por aí com um cachorro, conhecendo esses lugares super especiais. É essa história cheia de adrenalina entre um casal de humanos e sua cachorra que eu vou te contar hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Vocês estão exatamente onde agora?
2: Dentro Estamos. da Conga é nossa casa.
0: A gente parou num camping, porque aqui foi onde a gente encontrou a melhor internet da cidade. É uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes. E aqui se chama Governador Gregores, que é o nome, é o nome da cidade. Mais pra cima, mais uns 800 quilômetros pra cima, a gente chega em Bariloche, mais ou menos.
1: Então vocês estão na Argentina agora? Isso, assim. na
0: Argentina. No meio da Argentina.
1: <risos> e onde vocês dormem? Como é que é essa Kombi aí? O que que tem?
0: É... mostrar um pouco aqui. Aqui tem a pia, aqui atrás tem a pia. É, o fogão, tem o fogão, um, um armário e tudo mais. Aqui embaixo desse, dessa madeira aqui atrás tá a geladeira, tem uma geladeira de 70 litros. E é basicamente isso, tem umas janelinhas e tal. A gente puxa esse sofá que a gente tá sentado e ele vira uma cama. E vira uma cama de 1,80m, quase 1,90m por 1,25m de largura, que é quase o tamanho de uma de uma cama normal. Uma cama. Simples, de casal.
1: E Vivi fica dormindo
0: onde? A Vivi ela dorme no chão. Aqui tem um espaço que é o espaço exatamente da caminha dela. É, então ela dorme aqui no chão com, com a gente e sempre às 7 horas da manhã ela levanta e sobe na nossa Ai, cama. Ai, meu Deus, que gostoso! Pontualmente, é, ela sabe, é impressionante.
2: A gente até queria dormir com ela na cama, mas 25 quilos no meio da gente. Ela é não...
0: grande, não. não é, dá muito certo. É. Essa
1: Kombi tem alguma coisa que vocês tiveram que fazer por causa causa da Vivi ou foram equipando realmente para viajar?
2: Então, na verdade toda a estrutura aqui, todo o layout da Kombi, ela foi pensada por conta da Vivi. Questões de espaço, precisaria de um lugar para colocar caminha, para ela dormir e ficar confortável. Então, teve influência também da Vivi na, no layout da Kombi.
0: É, os três precisariam ficar com os o máximo de conforto possível, então o espaço que a gente deixou para viver, né, a forma como a gente maneja ela aqui dentro da da combi, às vezes ela fica no sofá em determinada situação, em determinada situação ela vai lá para trás ou ficar no chão ou fica solta também porque ela fica solta tranquilamente, é, então a gente faz essa é, a gente montou aqui para que ficasse bem legal para todo mundo.
1: A Vivi é uma cachorra de qual raça?
2: Ela é uma mistura de Braco Alemão e vai marânia.
0: Ela foi adotada, Foi né?
2: adotada, eu vi ela nascer, e aí a gente não resistiu, né? Na época eu e a minha mãe, e a gente adotou ela. E tá com a gente até, até agora. Ela tá
1: com quantos anos? Nove. O que que vocês faziam e o que que aconteceu aí pra vocês darem essa guinada na vida, né?
2: Eu sou adestradora, comportamentalista, né? Então eu Trabalho é uma empresa de adestramento de São Paulo e no início da pandemia, né, uma forma da gente reestruturar todo o trabalho foi através de adestramento online. E acabou que deu muito certo as aulas online. E é isso que eu faço.
0: E eu trabalhei 15 anos no Banco do Brasil. A gente está há 109 dias na estrada e há 111 dias eu pedi demissão. Então eu pedi demissão e já saí para a estrada. Nesse meio tempo, foram dois anos de planejamento, é, e aí veio a pandemia, né? e foi aí que a gente comprou o carro, a gente mandou adaptar, e fizemos um pouco da reserva financeira. É, bem, mas é, isso ainda é o final da história. O começo e o meio da história é que eu, aos 21 anos, eu entrei no Banco do Brasil, concursado, fui gerente por um bom tempo, é, eu sentia que tinha alguma coisa errada, assim, no, no sistema, na forma como a gente trabalha muito e usufrui pouco da vida. É, e um dia, há quatro anos atrás, de um dia para o outro, perdi um amigo, um irmão, que cresceu comigo. Enfim, um acidente, ele foi embora. Aquilo me impactou de uma maneira que eu acho que... Não que tenha me transformado, eu acho que não me transformou em outra pessoa, mas aquilo fez com que eu pudesse escolher ser o Luiz, que eu sempre fui. E aí, eu, no mesma semana que eu perdi ele, eu decidi. Então, eu vou entregar meu cargo de gerente para o banco de volta e vou voltar a ser assistente, vou trabalhar só seis horas por dia, vou ter três horas a mais por dia, vou aproveitar um pouco mais, vou ver o que eu faço. É, no intuito de um dia ele sair do banco.
1: E vocês já passaram pelo quais lugares, né? Porque já são 109 dias aí na estrada, nesse dia que a gente está fazendo a gravação. Que, que
0: pontos vocês conheceram? Saíram de onde até chegar aí vou dar uma resumida a gente saiu da cidade de São Paulo onde a gente estava morando e a gente foi direto no primeiro dia em direção a Curitiba descemos em direção a Joinville e Glumenau, Joinville e Florianópolis. Ficamos uns cinco, seis dias em Florianópolis, conhecemos um pouquinho algumas praias que a gente não conhecia, e aí continuamos descendo pelo litoral, cruzamos Porto Alegre, não entramos em Porto Alegre, e aí cruzamos todo o estado do Rio Grande do Sul até Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina, em Passo de Los Livres. De lá a gente desceu até a Buenos Aires e a gente foi fazendo tudo um pouco é, rápido porque a gente, o inverno vai chegar, então a gente, tinha um, a gente tinha que correr um pouco contra esse frio, que é o que está pegando um pouco a gente aqui, mas a gente está subindo. É, então depois de Buenos Aires continuamos descendo, conhecemos lugares encantadores pela costa do Atlântico.
1: Ô Rita, eu estou eu tô, tô olhando aqui essa experiência deles, é, a gente já ouviu outras histórias assim, né, de pessoas que saem para conhecer muitos lugares, mas muita gente às vezes vai sozinho, né, não leva um animalzinho junto. E eles levaram Vivi, que já estava um tempão com eles aí. Como é para o cachorro essa experiência? Rita Erickson, consultora aqui do podcast Bichos na Escuta, pode trazer essa
3: resposta para a gente? Oi Gil, oi Luiz, oi Vivi, Vivi e Priscila, oi para todos, é um prazer falar com vocês. Eu acho que se eu fosse cachorro eu ia amar fazer um, uma, uma viagem dessas agarrada nos meus humanos. Não tem nada que o cachorro mais goste do que passar o dia ao nosso lado, né? Inclusive a Priscila que trabalha com comportamento deve estar tá acompanhando a mesma coisa que eu estou acompanhando, que é o problema que os animais estão depois da quarentena, né? Depois do, do pior da pandemia já ter passado que é o fato das pessoas voltarem a sair, né? E os animais, especialmente os cães, sentem muito. Então, pensar em passar meses colada nos humanos, para onde eles vão, ela vai também, eu acho que é o sonho de todo cachorro, ela deve estar tá adorando. Eu, eu me, me, me coloco no lugar dela e posso imaginar o, a, o prazer de viver, de ficar coladinho neles o tempo todo, né? Tô certa? É isso? Com Ela tá com um o sorriso, um sorriso no rosto?
0: <risos> é, a gente brinca dizendo que a gente foi levar a Vivi para conhecer todos os cheiros do mundo. E a escolha da gente ter ido até Ushuaia, que a gente acabou de voltar de lá, que é a última cidade mais ao sul do planeta, mais austral do mundo, é, foi para que a gente pudesse ter uma experiência com a neve pela primeira vez a gente e a Vivi também. E a gente se preocupou muito a questão também, não só comportamental que a Priscila trabalhou muito isso, mas a questão médica, veterinária, a gente fez todo um check-up nela é... mas o nosso grande sonho também era ver a Vivi brincando na neve e isso aconteceu mais de uma vez e foi uma experiência maravilhosa e a Vivi brincou na neve foi, foi, foi muito, muito legal
1: o que, que ela fez exatamente? Vocês lembram dessa cena? como é que foi? Ah,
2: ela saiu correndo assim, a gente já foi bastante vezes com ela para a praia então ela gosta de cavar areia sair correndo brincando sozinha mesmo ela fez a mesma coisa na neve é. né de sair correndo aí dar um pulo é. aí sair correndo para outro lado
0: e é legal que eu pude dar bolinhas é. de gelo para ela e ela mordia ela pegava e aí se traçalhava e ela não entendia
2: uma <risos> bolinha
0: muito frágil
2: aí começava a cair floquinhos de neve assim no focinho dela é. ela... Meio que é. entortava o focinho, aí Ai. se sacudia. Foi muito gostoso.
1: E nesse roteiro todo que vocês contaram aí, o que, que a Vivi fez? Assim, o que, que vocês lembram de coisas que ela conseguiu fazer por esses lugares todos?
2: É, a gente não, não chegou a turistar muito ainda no Brasil. Antes de chegar no assim, até a Patagônia, a gente não turistou muito. A gente teve Andou, um ritmo né? mais acelerado. Mas no Brasil ainda ela conheceu rios, lagoas, que ela adora nadar, ela entra, fica toda feliz E ela
0: pôde ficar solta com cavalos, ovelhas, Sim. patos e ah. nenhum deles, por incrível que pareça, me surpreendeu muito, não chama a atenção dela tanto quanto um gato <risos> É, então você pode colocar qualquer animal perto. Eu achava que ela ia enlouquecer com uma ovelha, com um pato. E não, é, o gato ainda está <risos> no topo da lista. É, eu acho que
2: o que compete com o gato é a lebre que ela viu correndo na
0: frente.
1: É, é. <risos> Se vocês olham assim, em retrospectiva de tudo que vocês que fizeram com ela, dá para saber o que, que ela mais gostou, o que, que ela mais curtiu. Porque eu acho que a gente aqui tem o um animal, a gente fica muito de olho assim, para saber né, o que, 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 que eles estão curtindo bastante ou não. Olha,
2: no Xuaia. No Shuai a gente fez uma ah, é. trilha Nossa. com ela. Sim, uma trilha que deu uns 9 quilômetros, ida e volta. Ah, eu acho que foi o dia mais feliz da vida dela. Porque ela foi livre, solta. E né? é uma
0: trilha que pode, cachorro. Sim, é pode, é
2: permitido. E assim não tem animais peçonhentos não tem cobra, não tem Caramba. aranha então assim eu fiquei muito tranquila é. deixei ela bem à vontade não tinha barrancos com precipícios que, né, que oferecem é. risco então acho, nossa acho que ali foi o dia... um momento
0: em que ela pôde utilizar todo o arsenal de canino porque ela ia na frente voltava, apontava é, era, era incrível, assim, ver ela farejando e ela totalmente solta como se fosse num estado, assim, semi-primitivo. E foi muito bonito de fazer essa trilha com ela, acho que foi realmente a, é o ápice, assim, da, da, da nossa viagem até agora com a Vivi, né? Que é uma trilha para Laguna Esmeralda, no Chuaia. E todos fazem, enfim, é uma coisa espetacular.
1: Gente, vocês estão contando, eu fico só pensando, Rita, quem que tá gostando mais dessa viagem? Difícil saber, né? Porque é. quem tá curtindo, quem tá aproveitando mais. Pois é,
3: porque além de ficar solta, curtindo, né, a natureza e tal, ela tá com vocês, né? Que é o, o sonho de todo cachorro. Uma cadela que sofria por separação. Ficar grudadinha numa Kombi com seus humanos favoritos é, é o melhor dos mundos. Eu fiquei... Como uma curiosidade que eu já imagino a resposta, Vivi não enjoa, não, né? Não, no não. No carro.
2: Desde quando ela era filhotinha, ela nunca teve esse problema de enjoar. E ela sempre amou andar de carro. Inclusive, que bom. se ela vê um carro aberto de alguém, a pessoa chama... Pra... Ela
3: entra. É, ela entra. Motor, motorhome
0: aberto, ela, ela, ela vai e entra. É, é, é a minha
1: casinha. Porque não é pra todo cachorro, né, viagem, né? Se um animal enjoa, por exemplo, uma viagem dessa é
3: enviada, Sim, né? esse, esse enjoo do movimento que a gente chama de cinetose, né? Ele tá muito associado, realmente, a uma dificuldade de, de se entender com o movimento... Mas também tem uma relação muito grande, que é se habituar ao carro, né? É, é, é estranho para um animal entrar dentro de um veículo que se movimenta. Então, para além da questão individual de sofrer da cinetose, tem a habituação, que todo, toda família deveria habituar é, os seus animais a andar de carro desde pequenininho e começando com um passinho de formiguinha, né? Primeiro só entra no carro, é premiado, é elogiado, depois... Liga o carro, depois anda só um pouquinho. E isso é o oposto do que a maioria das pessoas faz, né? na grande, grande, imensa maioria, no primeiro dia que precisa andar de carro, seja para uma viagem, seja para ir ao veterinário, coloca o animal dentro do carro e leva. E aí, além do enjoo, ele ainda muitas vezes fica com uma memória de uma experiência negativa daquela, daquela viagem. Então, a gente acaba sem querer, né? Ninguém faz isso intencionalmente, claro que não, é, sensibilizando, né, traumatizando o animal e na cabeça dele carro é sinônimo de todas aquelas é, sensações negativas vividas, né, o enjoo, a visita a um ao veterinário talvez que infelizmente também não é uma uma prática habituar os animais à consulta veterinária, né, então muitas vezes eles ficam com uma 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 memória negativa <risos>
0: a gente fez uma pequena reserva, uma re... pequena assim no sentido de que se a gente usar a reserva, em seis meses a gente tem que voltar a nossas vidas normais anteriores. Então, é uma reserva de segurança, questão de saúde, questão da manutenção do carro. É... Eu sempre fotografei de forma amadora e sempre gostei bastante, e eu nunca senti vontade de trabalhar com fotografia, mas o que eu tenho feito agora para arrecadar um pouco de dinheiro que a gente está precisando, é vender fotografias, a gente abre a Kombi e vende fotografias. A gente vê o que mais chama atenção, eu acho que mais do que a Kombi, ou tanto quanto a Kombi, é a Vivi. E a Vivi sempre está de roupinha, uma roupinha bonitinha, então o pessoal é, enlouquece. Então chama muita atenção e o pessoal vem até a Kombi. E eles veem que a gente viaja, a gente conversa, vê o nosso propósito e compra uma fotografia, ajuda a gente. Até às vezes já ganhamos churros de uns argentinos convidados para churrasco já chamaram a gente comemos pizza na casa das pessoas tomamos banho então é, as pessoas ajudam muito na estrada isso era uma coisa que a gente é, não, não... Não imaginava que fosse assim, né? Então a gente é muito ajudado também.
1: E a foto, então, que faz mais sucesso é a foto da Vivíssima, é. normalmente, quando é, vocês vendem. É. Sim. Oh, é. Que pose você já tirou dela, assim, por exemplo? Ah,
0: a gente, assim, é, a gente tira as fotos quando a gente tá nas trilhas, é, sempre tem fotos muito interessantes. A gente já fez um ensaio com ela aqui dentro da Kombi, depois eu mando para vocês. É, a gente já fez um ensaio para enfim, para ambientar a nossa viagem e tudo mais, né? Introduzir a nossa viagem.
2: É... Praia!
0: É, então, muitas vezes, assim, a mais famosinha, assim, que a gente tem tirado, que fica muito bonita, é ela dando um tchau. Então, ela ergue a, a patinha e fica dando um tchau, assim, pra gente e... e... E tem feito sucesso também. Ai, assim. Mas ela faz Sim. muitos truques também, né? É, tem, sido, tem sido sensacional a experiência.
3: Que truques? Ai, hoje o é. cadela de adestradora, você pensa? Essa cadela deve, deve ser um especial. Fazer todos os <risos> truques possíveis, né?
2: É, uma coisa que fez sucesso é que eu fiz um vídeo, um rios, um dançando com ela. Eu ensinei alguns passinhos, alguns truquezinhos que ela já sabia. Aí eu que tive que aprender a fazer esses <risos> mesmos truques. É. E aí a gente fez uma dancinha e que, é.
1: que fez bastante sucesso. Gente, é, agora, né, 109 dias, eu acho que vocês podem dizer isso, porque vocês não sabem ainda, é, tá muito em aberto, né? Mas vocês sabem o que vocês passaram, vocês têm noção do que foi bacana nessa viagem. Com um cachorro, né? Porque eu acho que se vocês estivessem fazendo sem a Vivi, seria outra viagem. Mas com a Vivi, como é que tem sido essa viagem? O que, que vocês aprenderam? O que, que vocês vão levar?
2: E isso é uma coisa que a gente sempre conversa. As pessoas têm o é, um entendimento de que a Vivi, na verdade, atrapalha a gente. Né? Que a Vivi prende, porque a gente não pode fazer alguns passeios com ela. Mas, na verdade, é completamente o oposto. Quem não viaja com cachorro é que não sabe, não entende como que é, né? Ter a companhia dela, assim, de um, de um animal junto, para todos os momentos, momentos de perrengue, momentos felizes, momentos de trilha, na hora de dormir. Ter essa companhia, esse carinho, esse afeto que só um animal pode nos proporcionar.
0: É justamente isso, né? Então... É, ela nos traz coisas durante essa viagem que, que a gente vê muito claramente nas pessoas que, via, que escolheram viajar de forma semelhante sem os seus cães e quando vem a viver, quando lembram dos seus cães e sempre nos mostram as fotos e a gente sente no coração deles que está faltando alguma coisa, então a gente é muito feliz de ter podido é escolher é, essa forma de viagem trazê-la com a gente sabe é, é sensacional
2: e em 2018 a gente teve a oportunidade de ir para o Chile só que a gente foi sem ela a gente pensou em levar tal fazer todo o processo só que como a gente foi de avião a gente acabou não de conseguindo deixar. deixando para lá. Mas como ela fez tanta falta, sim, a gente sentia falta. A gente estava num lugar bonito, numa praça, num parque. Ai, ah, eu vivia aqui, ela ia adorar. Nossa! É. Então, isso reforçou mais ainda essa vontade de sempre levar ela com a gente.
1: Ah, então boa viagem, muito gente. Obrigado. Muito obrigada.
0: Talvez, quem sabe, daqui um ano, gente, daqui a um ano prazer. a gente conversa novamente em outro lugar do mundo aí. Hum.
1: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente pra saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária Rita Erickson. Produção Duda Kunert. Edição: Letícia Manso. Direção, Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia. Um beijo grande e até o próximo episódio.